0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 잠언 16장입니다. 16장 1절에서부터 33절까지의 말씀을 한 목소리로 같이 합독하시겠습니다. 시작! 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로부터 나오느니라 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 깨끗하여도 여호와는 심령을 감찰하시느니라 너의 행사를 여호와께 맡기라 그리하면 내가 경영하는 것이 이루어지리라 여호와께서 온갖 것을 그 심에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라 무릎 마음이 교만한 자를 여호와께서 미워하시나니 피차 손을 잡을지라도 벌을 면하지 못하리라 인자와 진리로 인하여 죄악이 속하게 되고 여와를 경영으로 말미암아 악에서 떠나게 되느니라 사람의 행위가 여와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 구하 더불어 화목하게 하시느니라 적은 소득의 공우를 겸하면 많은 소득의 부류를 겸한 것보다 나으니라 사람의 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라 하나님의 말씀이 왕의 입술에 있은 즉 재판할 때 그의 입이 그르치지 아니하리라 공평한 저울과 접시의 저울은 여호와의 것이요 주머니 속에 저울추도 다 그가 지으신 것이니라 악을 행하는 것은 왕들이 미워할 반이 이는 그 보좌가 공의로 말미암아 국계의 서민이라 의로운 입술은 왕들이 기뻐하는 것이요 정직하게 말하는 자는 그들의 사랑을 입느니라 왕의 진노는 죽음의 사자들과 같아도 지혜로운 사람은 그것을 쉬게 하리라 왕의 희색은 생명을 뜻하나니 그의 은택이 늦은 비를 내리는 구름과 같으니라 지혜를 얻는 것이 금을 얻는 것보다 얼마나 나은고 명철을 얻는 것이 은을 얻는 것보다 더욱 나으니라 악을 떠나는 것은 정직한 사람이 대로이니 자기 길을 지키는 자는 자기 영혼을 보전하느니라 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐에 앞잡이니라 겸손한 자와 함께하여 마음을 낮추는 것이 교만한 자와 함께하여 탈춤을 나눈 것보다 나으니라 삼과 말씀에 주의하는 자는 좋은 것으로 나니 여호와를 의지하는 자는 복이 있느니라 마음이 지혜로운 자는 명철하다 일컬음을 받고 입이 선한 자는 남의 학식을 더하게하느니라 명철한 자에게는 그 명철 의 그래, 생명이 샘이 되거니와 미련한 자에게는 그 미련한 것이 징계가 되느니라 지혜로운 자의 마음은 그의 입을 슬기롭게 하고 또 그의 입술에 지식을 더하느니라 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라 어떤 길은 사람이 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라 고대게 일하는 자는 식욕으로 말미암아 있으나니 이는 그의 입이 자기를 독촉함이니라 불량한 자는 악을 교환하니 그 입술에는 맹렬한 불 같은 것이 있느니라 패역한 자는 다툼을 일으키고 말쟁이는 친한 벗을 이간하느니라 강포한 사람은 그 이웃을 끼어 좋지 아니한 길로 인도하느니라. 눈짓을 하는 자는 패역한 일을 도모하며 입술을 닫는 자는 악한 일을 이루느니라. 백발은 영화의 멸류관이라 공유로운 길에서 얻으리라. 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라. 제비는 사람의 법으나 모든 일을 작정하기는 여호와께 있느니라. 아멘. 어릴 때 읽었던 책 중에 가장 재미있게 읽었던 책은 삼국지였습니다. 오나라 손권, 위나라 조조, 그리고 총나라 유비. 이렇게 세 영웅들이 천하를 두고 겨루는 내용은 이제 책장을 넘길 때마다 심장을 쫄깃하게 하는 재미가 있었습니다. 책을 읽으면서 천하를 통일하는 사람은 되도록이면 동망이는 지도자가 되면 좋겠다 생각했었습니다. 그렇다면 관계가 능했던 조조나 혹은 음흉한 오나라 송건이 아니라 관우 장비와 함께 도원결의를 맺은 신의와 덕망이 높은 유비가 유비는 어디를 가든지 백성들에게 참 이렇게 인정을 받았었던 지도자였거든요. 이 유비가 천하통일을 이루는 것이 맞다고 생각했습니다. 그러나 뜻밖에도 세 사람이 모두 비슷한 시기에 다 죽어버리고 천하 통일의 뜻을 이루지 못하게 됩니다. 천하 통일은 나중에 희한하게 이제 사마씨가 다 차지하게 되어지는 것이죠. 나 위나라 조조가 이제 통일하게 되는 그 과정을 통해서이 청나라. 그가 그러니까 러이 유비 나라가 원래 총나라였거든요. 이 총나라의 패망은 가장 전도가 유망했었는데 갑자기 패망하게 되는 일이 관우의 죽음부터 시작합니다. 유비가 이 총나라를 세운 후에 이제 군사적 요지였던 이 형주를 지키고 있던 관우가 어느 날 이제 이 오나라의 침입으로 이제 죽음을 당하게 됩니다. 죽게 돼요. 이 관우가 죽었다는 소식을 들으니까 도원결의를 맺었잖아요. 장비와 유비가. 그러니까 장비가 막 견디지를 못하는 겁니다 약간 다혈질이었거든요. 그래서 장비가 그 슬픈 마음을 잘 다스리지를 못합니다. 그리고 허고날 술로 이제 세월을 보내면서 왜 형은 그러니까 유비 형은 왜 저기, 우리 형제 중한 사람이 죽었는데 아무 일도 하지 않는가, 이제 이렇게 분노하는 세월을 보내는 겁니다. 아, 그러다가 결국에 이제 이 군사를 일으키자라고 이제 이게 유비 형과 이제 마음이 이제 하나가 되면서 이제 군사를 일으켜가지고 오나라를 공격하게 되죠. 지 근데 자기 휘하에 있는 그 당시에 이제 장비 휘하에 1 0만 대군이 있었어요. 1 0만 명의 병졸들이 있었는데, 관우의 죽음을 애도하기 위해서 이 10만 명의 병조들에게 한순간에다 흰 상복과 그리고 흰 깃발을 준비하라고 명령하는데 그 사흘 안에 준비하라고 얘기하는 겁니다. 10만 명에 해당하는 흰 상복과 흰 깃발을 사흘 안에 준비해서 입히도록 그렇게 부하들에게 명령합니다. 이 과도한 명령에그 보급품 조달 책임자로 있었던 범관과 장달 이두 부하가 이 명령에 이, 이, 이 부적당함을 갖다가 이제 호소하게 되죠. 지금 사흘 안에 그것은 대장군님 이거는 어려운 일입니다. 어디에서 그 물건을 갖다가 사흘 안에 십만 개씩이나 구할 수 있겠습니까? 사흘밖에 안 주시면 안 되나? 좀 시간을 더 많이 주시든지 아좀 여유를 주시면 감사하겠습니다. 이렇게 간절히 이제 호소를 했는데. 장비가 분노합니다. 오히려 그들을 갖다가 매달아서 50대 매를 때려버리고 다음 날까지 너희가 준비하지 못하면 아예 목을 베어서 죽여버리겠다고 아, 이렇게 호령합니다. 부하들은 자기의 사실 억울하거든요. 그렇게 할 수가 없는 일인데 그걸 강조하면서 억울하게 매까지 맞고 결국 또 명령대로 행하기도 어려운데 어차피 죽을 목숨인 거예요. 그러니까 결국 남은 길은 뭡니까? 장비를 죽이는 길 수밖에 없는 겁니다. 그래서 원나라에 투항하기로 결심하고 장비가 슬픔에 기어서 술 마시고 취하여 잠든 사이에 장비의 목을 베어서원나라로 도망칩니다. 한때 장팔사모를 휘두르면서 천하로 호령했던 대장군 장비였거든요. 그 앞에 감히 나설 장수들이 없었었는데 형을 잃은 그 슬픈 마음을 다스리지 못하고 쓸데없이 분노하고 술 취해서 헤매다가 일개 부하 병사에게 속절없이 목배어 죽임을 당하고 말게 된 겁니다. 그러니까 이게 전쟁도 치르기 전에 그냥 죽임을 당하고 만 거예요. 여기서 끝나면 얼마나 좋겠어요. 근데그 다음이 또 유비 차례인 겁니다. 이게 모든 게다 전염성이 있는 거거든요. 불평도 전염이 되고 원망도 전염이 되고 분노도 전염이 됩니다. 관우와 장비 죽음을 들은 유비는 두 명의 동생이 다 오나라 때문에 죽은 것이라고 여기고 오나라와 전쟁을 치르기로 결심합니다. 그때 유비 책사인 제갈공명이 나서죠. 제갈공명이 얼마나 지혜로운 사람입니까? 지금 흥분하면 안 됩니다. 지금 분노하면 안 됩니다. 지금 그러면 진짜 일을 다그렇칩니다 삼국의 천하를 분할해서 가지고 있는데 가장 강력한 나라는 사실 위나라였어요. 그러니까 지금 원수라도 손을 잡고서 위나라와 대적해서 먼저 위나라를 쳐서 물리치고 나서 그 다음에 원수를 갚아도 늦지 않습니다 그러니까 지금은 화낼 때가 아닙니다 분을 가라앉히십시오 죽은 아무리 강조를 하고 아무리 간언을 해도 이 분노에 휩싸인 이 유비가 그것을 참지를 못하는 겁니다 그래서 결국 유비는 제가 공명의 간언을 듣지 않고 감정적으로 군사를 일으키게 되죠 백만대군을 일으켜서 오나라를 침공하러 내려갑니다 그데 이렇게 감정적으로 간그 길이 제대로 된 전략이 세워질 수가 없었어요 유비 제군은 오나라 책사 육손의 계략에 말려들어가지고 결국 몰살당하고 맙니다 유비는 전쟁에서 대패해서 다시 성으로 이제 후퇴한 후에 거기서 병들어 죽게 됩니다 그러니까 이렇게 세 사람의 뛰어난 인재들이 동망도 많고 신에도 있고 위대한 장수들이요 음. 한순간에 다 죽어버리고, 그리고 총나라는 그 이후로 이제 몰락의 길을 걷게 되죠. 도원 교회를 맺은 의형제들이 많은 고생 끝에 진짜 수없이 많은 고생 끝에 엄청난 나라를 세운 거예요. 총나라를, 천하를, 삼분할 할수 있는 그 나라를 세운 거예요. 그러나 그 나라가 무너지는 것은 한순간이었습니다. 그리고 그 나라가 무너지는 그 중심에는 자신의 슬픈 마음과 분노를 다스리지 못한 형제들이 있었던 겁니다. 그러므로 오늘 본문 말씀이 지혜인 거예요. 우리 자문 16장 32절 읽겠습니다. 이 말씀을 꼭 기억하는 마음의 세계는 저와 여러분들이 될수 있으면 좋겠어요 잠언 16장 32절 읽겠습니다 시작 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라 아멘 여기서 노하기를 더디하는 자 자기 마음을 다스리는 자 이라는 이 구절을 주목해야 됩니다 진정한 용사는 힘이 세거나 덕망이 있거나 혹은 지략이 뛰어난 사람이 아닐 수 있습니다 왜냐하면 이 관우, 장비, 유비 이세 사람을 보면 요 정말 힘이 세고 또 지략이 있고 아 그리고 덕망이 뛰어난 사람들이에요 그러나 세 사람이 다 한순간에 다 죽어버린 거예요 그러니까 진정한 용기는 뭐 힘이 있거나 지략이 있거나 혹은 덕망이 아닐 수가 있다는 겁니다 진정한 용기는 오늘 본문에서 그냥 한 줄로 얘기해요 마음을 다스리는 겁니다 마음을 다스리는 자가 진정한 용기를 가진 사람 진정한 용사인 겁니다 마음을 다스릴 때 특별히 성내지 않는 겁니다 내가 성내 가지고 일을 그리치는 사람이 한둘이 아니에요 부부간에도 살다 보면 화나는 순간들이 있어요 그때 한마디만 주의하면 이혼까지는 가지 않아요 그냥 한 번만 참으면 돼 근데 거기서 다다다다다 하다 보면은 그냥 이게 에스컬렛 되면서 그냥 총나라 망하듯이 다 끝나버리고 납니다. 다 끝나, 끝장나버려요, 그냥. 예. 근데 그거를 못해, 그거를. 그러니까 정말 진정한 용사는 마음을 다스리는 사람입니다. 저는 저와 여러분들이 정말 마음을 다스리는 우리 모두가 될수 있기를 주님 이름으로 축복합니다. 마음을 다스리는 사람이 용사보다 낫다고요. 성을 빼앗는 것보다 낫다고요. 성을 세우면 뭐합니까? 청나라를 세우면 뭐해? 그게 한순간에 무너지는 게 분노로 다 무너지는 거예요. 마음을 다스리지 못하고 슬픈 마음을 다스려 욱하는 심정에 그냥 끝장나버린 게 인생이. 그리고 그로 인해 가지고 수없이 많은 그와 함께 했던 사람들이 다 죽어버린 겁니다. 분노로 인해서 마음을 다스리지 못하면 분노로 인해서 가장 크게 다치는 사람은 자기 자신 그리고 주변 사람들도 크게 상해를 입게 합니다. 보세요. 가인은 자신의 제사가 아들처럼 연락되지 않으니까 안색이 변했다고 해 성경에 보니까. 그리고 분노했다고 했습니다. 그때 하나님께서 가인에게 나타나셔서 말씀하셨죠. 너는 죄를 다스려라. 그 죄를 다스리라는 뜻이 다른 게아니야네 마음 좀 다스려라. 너 죄의 소원은 네 마음에 있지만 그 마음을 좀 다스리기를 바란다. 너 화내지 마라 너. 성내는 것이 안 된다 성내면. 그러면 다 빼앗긴다. 있는 것까지도 다 없어진다. 화내지 마라. 아 그런데 어떻게 합니까? 가인이 분노하죠 결국은 그래서 들에 있었을 때 동생을 쳐 죽여버립니다 그후 가인은 유리하는 자가 돼서 온 세상을 떠돌다가 그의 후손은 모조리 노아 홍수 때 죽임을 당하게 됩니다 이게 그러니까 분노하는 사람은 결국 은 모든 것을 잃게 돼요 출애굽의 영혼 모세는 위대한 역사를 이루었습니다 늘 그러나 늘 불평하고 원망하는 백성들에게 그냥 너무 화가 났어요. 어느 순간이 되니까. 그래서 결국은 그 분을 다스리지를 못합니다. 그래서 반석을 향해서 지팡이를 들어서 물을 내라고 하나님께서 명령하셨는데 너무나 화가 나니까 이 분을 참지 못하고 지팡이를 들어가서 반석을 두 번이나 때려버리잖아요. 그래서 내려치는 그런 과도하게 하나님의 영광을 저버리는 그런 행위를 하게 됩니다. 그 결과 그의 모든 공이 사라져 버리고 가나안 땅에 들어가지 못해요. 사랑하는 여러분, 성경에 보면 예수님의 말씀이죠. 온유한 자는 보이나니 땅을 유업으로 받게 된다고요. 가나안 땅을 유업으로 받지 못해 이 온유했던 이 모세가 단한 번의 분노로 인해서 분을 참지 못해 가지고 땅을 유업으로 받지 못하는 일이 벌어지는 겁니다. 그러니까 이 분노하는 사람이 땅을 차지하지를 못하더라고요. 제가 가만 보니까요, 저기 예전에 온드라스 가서 들었는데, 온드라스에 많은 그 토착 그 원주민들이 있었대요. 근데 원주민들이 있었는데, 지금까지 살아남아서 땅을 차지하는 사람들은 보면 온순한 원주민들이라고 하더라고요. 그러니까 이렇게 이좀 과격한 원주민들이 있잖아요. 싸우기 호전적인 원주민들은 이게 스페인이 이제 정복전쟁을 벌일 때 들어왔을 때 그냥 끝까지 싸우다고 하다가 다 몰살당아버린 하 겁니다. 한 사람도 안남겨놓다 죽여버린 거예요. 그러니까. 왜냐하면 끝까지 대항하니까. 그러니까 이게 위험하니까 총, 칼이 어떻게 총을 이깁니까? 다 죽어버린 거예요. 그래서 나머지 지금까지 살아남은 원주민들은 뭐냐면 그때 굴복했던 사람. 그러니까 이게 가만 보면 강한 자가 오래 살아남는 게 아니고요. 오래 살아남는 사람이 강한 사람이에요. 그러니까 그 사람들이 그 나라의 주인인 거예요. 결국은. 뭐그 백이 몇몇 사람이 어떻게 그 나라를 다스릴 수 있겠습니까? 결국 그 와가지고 총몇번 쌓아가지고 대항하는 사람들 다 죽여버리고 아 그리고 좀 있다가 또 머물렀다가 또 다른 데로 가는 거지요. 근데 가는 지나가는 바람 같은 것에 끝까지 해보자고 하다가 그 부딪친 사람들은 다 죽어버린 거예요. 온유한 자가 땅을 기업으로 받는다는 거. 그 순간을 넘기면 그 다음에 다 사는 일이 있는데 그걸 못 넘겨가지고 끝까지 그냥 해보자고 하다가 모든 것을 잃어버리는 일이 벌어지는 겁니다. 그러므로 참된 지혜와 용기는요. 자신의 마음을 다스리는 겁니다. 성경은 이렇게 얘기했어요. 거기서 끝나지 않아요. 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못한다 했습니다. 그리고 그래서 성내기는 더디하라고 말씀했고 분을 내어도 하루 이상 품지 말라 하셨습니다. 보세요. 이게 왜 이렇게 무서운 일이냐면 성내는 것이 예수님은 공생의 기간에 그 가난한 자를 먹이우고 병자들을 고치시고 슬픈 자들을 위로해 주셨고 또 사망의 그늘에 앉은 자들에게 빛을 비추고 그리고 절망에 빠진 자들에게 희망, 천국의 희망을 주셨습니다. 그렇게 예수님이 공생의 기간은 온통 선한 일로 가득한데 사람들은 예수님을 억울하게 고소하고 그리고 어서 억울하게 송사하고 그리고 십자가에 못 박으라고 외치고 그래서 결국 십자가에 못 박아 죽였습니다. 근데 이 일을 생각해 보면요. 예수님 같이 억울하신 분이 없어요. 그러니까 예수님은 진짜 분으로 인해 가지고 진짜 팔짝 뛰셔도 예수님은 진짜 합당하신 분이에요. 우리는 예수님이 당한 일 중에서 딱한 가지만 당해도 우리는 견디지 못할 거예요. 그냥 원수 같겠다고 칼 들고 그냥 어떤 일을 벌일지 알 수가 없어요. 근데 예수님이 당한 일을 성경을 찬찬히 읽어보면 진짜 하루에도 이 분을 참지 못해서 심장에 터져 아마 죽을 만한 일들이 예수님의 인생에는 가득했었던 거예요. 십자가에 달려 죽어갈 때조차도 십자가 아래에 있었던 사람들이 예수님을 조롱하고 그러고 비웃었어요. 저가 남은 구원하였을 때 자신은 구원하지 못했다고 십자가에서 당장 내려와서 너 자신을 구원하라고 그렇게 도전했습니다. 그런데 예수님의 입장에서 보면 인간들은 다한 주먹거리도 안 되는 사람들이에요. 무리를 거르신 예수님 아닙니까? 죽은 자도 살리신 예수님 아니에요? 무엇을 못했겠어요? 정말 한마디 말씀만 하면 천군 천사 열두 영도 되는 그 천사들이 내려와서 다 죽여버렸을 겁니다 사실은. 한마디 말만 하면 손가락 까딱만 하면 마음 생각만 해도 다 끝났을 거예요. 정말 한 주먹거리도 안 되는 인간들이 깐족깐족하면서 예수님께 도발한 거 아닙니까? 근데 예수님께서는 끝까지 성내지 않으셨어요. 아 성내는 것이 하나님이 의를 이루지 못한다고 한번 생각해 보세요. 예수님 화를 내셨다면 어떻게 되셨을까? 예수님이 화를 내셨다면 폭발하셨다면 십자가에서 그냥 견디지 못하고 결국은 폭발하셨다면 저들이 말대로 십자가에서 내려와 저들을 심판하셨다면 어떻게 되었겠습니까? 아마 빌라도와 헤롯을 포함해서 대제사장 모조리 그 식솔들까지 다 삼족을 다 아니 칠 그냥 사돈의 팔촌까지. 그러고 거기에서 깐족되던 그 인간들 모조리 처참하게 죽임을 당했을 겁니다. 진짜 그냥 화를 내셨으면 다 진짜 씹어먹었을 겁니다. 주님께서 다. 그러면 어떻게 됐겠어요? 하나님의 의는 이루어지지 않았을 거예요. 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못합니다. 그러므로 저는 저와 여러분들이 오늘 말씀을 마음에 새길 수 있게 되기를 바라요. 오늘 굉장히 자문의 말씀 한 구절 한 구절이 다 인생을 살아가는데 정말 위대한 지혜의 말씀들이지만 이 많은 말씀 가운데 16장 32절 노하계를 더디하라는 이 말씀 노하지 않는 것이 용서보다 낫다는 것, 마음을 다스리는 것이 성을 빼앗는 것보다 낫다는 것 오늘 말씀을 마음에 새길 수 있게 되기를 바랍니다. 분을 내어도 하루 이상 품지 말고 늘 온유하고 겸손한 심령으로 범사에 승리하는 저 여러분들이 다 되시기를 바라요. 억울한 일을 당해서 매우 참기 어려운 순간을 맞이한다고 할지라도 성경이 이렇게 얘기하잖아요. 애매히 고난을 당하도 하나님을 생각함으로써 참으면 이는 아름답다. 십자가에 달린 예수님을 생각함으로써 참으면 그러면 이는 아름답다. 십자가에 달린 예수님을 바라보면서 그 예수님을 본받아 자신의 마음을 다스려 믿음으로 승리하는 저 여러분들이 다 되시기를 바랍니다. 오늘 본문이에요. 노하기를 더디하는 자는 용서보다 낫다고요. 자신의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 낫습니다. 자신의 마음을 다스리는 것이 진정한 용기입니다. 이 용기를 하나님께서 저와 여러분의 심령에 성령이 도우심으로 선물로 허락해 주시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 살다 보면 이런저런 일로 인해서 늘 억울하고 분하고 화낼 수밖에 없는 순간들이 있습니다. 직장생활에서 그렇지 않아요. 정말 과도한 일로 인해서 지치고 상할 때가 있지 않아요? 그럼 화가 나 진짜 화가 나. 그냥 당장 모든 것을 그만두고 싶어. 근데 이렇게 우리가 보통 이제 표현, 좋지 않은 표현으로 막 때려친다고 얘기하잖아요. 그러면 진짜 모든 게 끝나버립니다. 더 나은 기회가 생기지를 않아요. 근데 항상 어려운 것은 아니에요. 그 어려운 것을 잘 지나가면서 내 안에 내공이 생기고요. 그러면서 더 좋은 기회가 그 후로부터 열리게 될 수도 있더라고요. 그러나 이렇게 금방금방 이렇게 그냥 분노해가지고 끝내버리면 그 다음에 연결고리가 없어져요. 그래서 그냥 인생이 서그서 그냥, 그냥 종말을 구하게 되더라고요. 총나라가 망하는 것처럼 그냥. 백만대군 만들기까지 힘들었는데 그 백만대군이 없어지는 것은 그냥 한순간이에요. 분노의 불에 의해가지고 다 타버리고 사라져버리는 겁니다. 그래서 이 세상 살아갈 때 화내는 순간이 정말 적지 않을 거예요. 직장생활에서 그렇고 또 가정생활에서도 그렇고 부부간에도 그렇고 부모와 자식간에도 그렇고요. 자녀 문제로 분노를 폭발하게 되는 순간들이 있어요. 근데 그렇게 폭발하게 되면 자녀를 얻는 게 아니라 자녀를 잃어버리게 되어지더라고요. 이런 순간들이 많은 겁니다. 그러므로 그 모든 순간에 저는 저와 여러분들이 우리 주님을 생각함으로써 오, 십자가 달린 예수님 거기서 내려오셨으면 어떻게 됐겠어요? 내려오셨으면 아무 의가 이루어지지 않았겠지요. 그 주님을 끝까지 참으신 그 주님을 우리가 본받아서 분을 다스리시고 하나님을 의를 이루는데 아름답게 쓰임 받는 저와 여러분들이 놔두시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못하기에 늘 성령님 우리 마음을 도와주셔서 우리가 분을 이길 수 있도록 우리를 다스려 주시기를 소원합니다. 십자가에 달린 예수님을 본받아서 그 어떤 억울한 상황 속에서도 온유한 심령으로 승리하는 우리 모두 또 오늘 하루가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘